0: teman-teman di Palestina, saya waktu bimbing umroh saya ke sana, saya melihat kalau tidak terjadi penjajahan ini, saya nggak tahu bagaimana keadanya muslimin di sana. Dalam kondisi dijajah sekarang saja, masih ada yang perempuan-perempuan yang hijabnya terbuka. Baik, apa yang kita lakukan, teman-teman? Jangan anggap premi doa ya. kunut nazilah kayak tadi kita lakukan. Doa itu luar biasa senjata orang mukmin. Kalau semua kita lakukan doa ini teman-teman sekalian, kita walaupun tidak ke sana Allah turunkan kekuatannya. Bukan bukan mustahil, kan? Bukan mustahil. Dan kita harus bersangka baik dengan Allah. Apa yang terjadi di wilayah-wilayah ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan masalah di satu lokasi sehingga umat Islam tertindas kecuali kecuali dalam hadis dikatakan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan. Ida. kalau mereka merajalailah kesalahan di sisi mereka kayak di Syria kehidupan sangat bebas sebelum terjadi ini, luar biasa kehidupan mereka yang tari perut kesana sini, yang ini, yang itu yang bebas sekali sampai terkenal negeri Syam kalau Syria itu kayak tempat orang pergi bermaksiat kuasa Allah SWT terjadi ini, sekarang ada kesadaran dari kaum muslimin dengan kejadian ini akhirnya mereka jadi dekat dengan agama mereka teman-teman di Palestine Saya waktu bimbingan umur saya ke sana, saya melihat kalau tidak terjadi penjajahan ini, saya nggak tahu bagaimana keadanya Muslimin di sana. Dalam kondisi dijajah sekarang saja masih ada yang perempuan-perempuan yang hijabnya terbuka e, di sana sini musik e, yang hadir di masjid ya, sebagian tidak terlalu besar, gitu kan. Dalam kondisi ada penjajah ya, jadi kalau penjajahan tidak ada bagaimana? Nih? Bagaimana jauhnya mereka dari agama. Kehidupan yang saya lihat, arahnya kepada pembebas. Kita kalau lihat pakaian-pakaian mereka di pinggir jalan, depan hotel, pada saat mau ke masjid, itu pakaiannya sama saja tabaruj sebenarnya. Pakai jilbab iya, tapi sama saja. Gitu. Walaupun Alhamdulillah kita menjaga uh, pandangan mata, tapi umumnya orang kena rame sekali kelihatan. Ini orang-orang seperti ini. Jarang sekali saya lihat ada orang di sana dekat masjid ya, yang berjenggot misalnya, sampai saya keliling berapa kali, dua kali saya ke sana, bolak-balik terakhir ada satu orang bawa mobil, terus saya salaman sama dia, akhir, saya berapa hari di sini, enggak ada yang saya orang berjenggot seperti antum nih, gitu. seperti anda nih, dia bilang ada, tapi agak jauh, umumnya orang-orang di sini nih ya, bebas begitu saja, ini kalau tidak ada penjajahan, Allah wa gitu. kita waktu lagi antri, mau masuk, diserobot dengan orang-orang ini, ini masuk orang antri setengah mati, jemaah saya capek diserobot-serobotin sama orang-orang ini, orang-orang Palestina serobot-serobotin. Seakan-akan ini negara kami mau masuknya gimana kalau tidak ada penjajahan di situ yang menata di depan. Jadi banyak hal-hal yang saya lihat, hikmahnya ya, hikmah terjadi. Gitu. Kemudian yang terjadi di Yaman, di Yaman selama ini pemimpin-pemimpin apa orang-orang Yaman menganggap Ah masalah Kayak kita di Indonesia mulai ada tersebar isya begitu Ah syia itu sama sunni sama saja Madhab Begitu dikebarin itu di Yaman tuh Sampai akhirnya Houthi itu Orang-orang Syiah itu Sampai mereka bergabung sama militer Mereka dipersenjatai Akhirnya mereka membantai kaum muslimin Dan fatal sekali Fatal Luar biasa jahatnya Orang-orang syia ini luar biasa jahatnya Luar biasa saya cuplikan terakhir itu ada imam mesjid ahli sunnah didatangkan Di belah dadanya, ditarik jantungnya, cuplikan sampai orang yang ceramah itu nangis-nangis yang orang Saudi ceramah itu cuplikan sampai dia agak diburamkan. Ini sudah bukan kayak bukan manusia, gitu kan? Orang jihad yang sebenarnya kalau musuh orang kafir pun nggak boleh kalau sudah menyerah, gitu kan? Nggak boleh disiksa, nggak ada mutilasi dalam Islam. Itu orang kafir. Bagaimana Muslim? Luar biasa, dibelah dadanya, diiris, orang itu masih hidup. Kemudian dirobec, di kemudian diambil jantungnya, mati tiba-tiba orang. Imam masjid, hafal Quran 30 juz, ini eh, biadab sekali, luar biasa. Kenapa ini? Gara-gara membela sahabat Nabi, eh, luar biasa. Ini gara-gara mencaci-maki sahabat Nabi. Jadi saya melihat di karena mereka dulu terlalu menganggap remeh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kemungkaran dibiarkan, nah terjadilah di Myanmar selama ini dulu ada dua wilayah, dua kekuasaan di situ. Ada kerajaan memang di situ, ada kerajaan Islam dulu, dan ada kerajaan Budi, pemerintahan Budi, orang Buddha. Ini saya lupa tahun 60-an atau tahun berapa gitu sempat direbut, atau tahun 80-an kalau nggak salah, sempat direbut ke kerajaan Islam ini, runtuh, kemudian umat Islam tidak menyusun kekuatan. Tidak menyusun kekuatan, lalu makin merajalelah lah. Kekuatan-kekuatan orang-orang Buddha ini kemudian menghancurkan muslimin, membakar sampai sekarang. Karena mereka takut jangan sampai pemerintahan Islam berdiri lagi. Tujuannya itu secara histori begitu sebenarnya. Jadi ada sebabnya kenapa mereka bante-bante, kenapa mereka membuat traumatis seperti sekarang. Itu karena memang mereka fikir ini adalah, ini ini kalau berdiri lagi kerajaan Islam berbahaya. Padahal selama ini Islam nggak pernah ganggu mereka ya. Tidak pernah subhanallah pemerintah Islam mengganggu orang-orang muslim. Tidak pernah. termasuk di Indonesia sendiri, enggak ada orang Islam mengganggu orang non-Muslim, silakan menjadi kaya, busaha, enggak ada orang Islam silakan, enggak ada masalah, tapi kalau mereka jadi pemimpin ini masalah, berat jadi saya melihat secara internal ada masalah, pelanggaran-pelanggaran terhadap dari orang-orang ini, terhadap agama, sehingga Allah datangkan untuk mereka sadar, sampai saya bilang sama orang-orang Palestine, terakhir saya ke sana, saya bicara sama mereka, akhi supaya saya mau tanya satu hal, apa yang antum ambil pelajaran dari penjajahan ini baru kemarin mungkin baru berapa bulan lalu saya penasaran saya bilang saya bilang juga sama imam masjidnya kebetulan saya kenal sama beliau Syekh Yusuf namanya saya salam sama Syekh ibrah apa? pelajaran apa yang antum ambil dari sini? anak ini orang luar anak melihat ada sebuah pesan dari Allah nih anak bilang kita jalan dari hotel ke sini perempuan bertabar ruj pakaiannya ketat jilbabnya asal jadi laki-lakinya juga begitu di sana sini musik Jual. jadi kehidupan yang anda bilang tidak ada bedanya sama negara-negara Arab yang ser yang, yang memang bebas Bahkan antum lagi dijajah loh ini mempertahankan wilayah musyid aqsa apa yang diambil sheikh apa yang diambil pelajarannya kalau sekarang kira-kira sheikh saya bilang begitu kalau sekarang misalnya kaum muslimin di sini tidak ambil pelajaran dan mereka lebih bertakwa sama Allah dengan penjajahan kira-kira kalau Israel sudah keluar apa yang terjadi dengan mereka ada perubahan kata sheikhnya benar ya Khalid benar kita mengeluhkan kepada Allah dan saya yakin kalau seperti yang anda bilang tadi yang anda bilang ya saya, kalau yang anda bilang itu betul maka Allah akan berikan kita pemicu kalau betul-betul masyarakat sadari mereka kembali ke agamanya Allah akan datangkan kekuatan yang mengalahkan Israel tapi sampai sekarang seperti itu itu satu sisi secara internal ya jadi ada pemicu penyebab Allah tidak akan membinasakan satu kamu kalau tidak ada sebabnya secara agama kacamata agama Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman memilih para syuhada. Memilih para syuhada. Mungkin kita lihat orang ini dipotong kepalanya, ini dibelah dadahnya, yang ini dibakar. Memang mengerikan bagi kita yang masih hidup. Tapi jangan lupa satu hal ya. Orang kalau sudah mati teman-teman, yang dia lihat malaikat mau cabut ruhnya. Nggak ada lagi dia rasa itu dadahnya dibelah, lehernya dipotong, apalah. Ah, dibakar pun. Nggak nggak ada urusan dia cuma lihat malaikat mau cabut ruhnya selesai jadi nggak ada urusannya sebenarnya jangan kita terpengaruh karena tidak punya ilmu kita anggap butuh penyiksaan buat mereka jadi mereka jadi enggak kita harus sangka baik dengan Allah kalau saya melihat Allah memilih para syuhada toh dia juga akan mati pada saat itu tentu kita harus membela ya tapi saya bahasakan kita lihat secara kasih mata agama yang luas dengan ilmu syari yang benar kalau Allah sedang menginginkan kebaikan buat mereka sampai kata para ulama kalau kamu masuk kekancah peperangan, enggak usah mengkhayal mati. Karena yang mati syahid, yang dibunuh sama musuh hanya orang yang paling ikhlas. Menginginkan syahada baru mati. Dan selalu dalam sepanjang sejarah histori jihad, dari zaman Nabi SAW sampai hari ini teman-teman sekalian, selalu yang mati syahid lebih sedikit. Yang kembali pulang keluarganya lebih sedikit, Lebih banyak. Jadi memang Allah SWT memilih mereka. gitu kan? Memilih mereka. Kesempatan. Gitu. kesempatan ini semuanya. Jadi insya Allah juga mereka akan lebih baik agamanya. Saya yakin kalau mereka kembali ke agama Allah lebih dekatkan diri kepada Allah dalam kejadian seperti ini Allah pasti akan berikan mereka kemenangan. Allahualahe. Tentu apa yang kita lakukan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membantu apa saja. Kayak sekarang banyak, alhamdulillah teman-teman di Indonesia ini yang sudah mulai kumpulin baju, mulai kumpulin uang, ya. Uh, mereka punya link untuk kesana, mungkin melalui negara Filipina atau negara yang lain. Itu kosong, oh, kita bantu, kita bantu, bukan mustahil. Saya melihat ada satu uh, Syekh uh, Hasan namanya, ya, Dokter Hasan. Beliau dari, kalau tidak salah dari, dari Bahrain, dari Bahrain. Kebetulan kemarin waktu ada undangan dari uh, Raja Bahrain, uh, dai-dai diundang sedunia. dengan hikmah Allah saya tidak tahu kenapa dari Indonesia saya dapat undangan gitu. Jadi mewakili pada saat itu termasuk Dr. Hasan ini datang. Jadi setiap negara satu orang saja. Kebetulan saja ini kebetulan, bukan karena sayanya. Kebetulan mungkin teman-teman di sana panitia orang Indonesia sebutin nama yang kebetulan memang mau saya juga minta diminta ceramah. Saya ketemu sama dia dan saya tertarik dengan cuplikan apa yang dilakukan Dr. Hasan ini. Beliau datang sendiri ke Thailand. nah Thailand sama Myanmar bersebelahan dan Thailand ini mendukung perilaku Myanmar kena sama agamanya gitu kan? dan itu muslimin dari Myanmar ini, dari Rohingya ini diambil, ditaruh di penjara Dr. Hasan datangin, dia bayar, berapapun dia bayar yang penting diizinkan datang, dia datang, gak ada cuplikannya di Youtube tapi dalam bahasa Arab, judulnya itu kurang lebih terjemahannya penjualan manusia di abad sekarang gitu jadi akhirnya dia dia datang terus dia memberikan salam itu pun tidak boleh ketemu sama muslimin muslimin di lantai dua di penjara dia berikan salam Assalamualaikum baru mereka jawab lalu dia mendoakan mereka lalu mulailah dia sampaikan dia bilang hai hey muslimin alangkah baiknya kalau kalian bisa menebus kaum muslimin ini. jadi orang-orang Myanmar itu dijual seribu dolar satu orang jadi kalau ada yang punya harta ini pembebasan tawanan perang lah istilahnya itu pahalanya besar termasuk bisa menggunakan zakat mal pembebasan budak kan nah itu bisa dilakukan nah itu jadi di Filipina itu orang datang siapa saja punya kelebihan uang maaf di Thailand dokter Hasan punya cuplikan di YouTube panjang lebar cerita dan saya lihat maka beliau buka link itu kalau orang mau bisa merebus melalui pihak pemerintah Thailand kemudian mengambil orang-orang Myanmar ini tapi Allah alam ini kalaupun diambil Apakah memang bisa masuk ke negara kita ini juga butuh bahasan sendiri semoga saja memang pemerintah kita bisa mengizinkan itu ya tapi seperti Turki itu sangat membuka diri itu sangat positif gitu kan menerima saudara-saudara kita di sana dan insyaallah kita bersangka baik sama Allah dan tetap kita menghidupkan semangat kita untuk mendoakan satu waktu memang dibutuhkan membela, Insya insyaallah kita siap untuk itu kan